0: GAY MATCHED, der Podcast. Bock auf ein Match abseits von Dating-Apps? Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht.
1: Mein Name ist Martina.
0: Mein Name ist André. Und herzlich willkommen zu unserem vierten Date von...
1: Game matched. MATCHED.
0: Hallo Martina. <lacht>
1: Hallo André. Wie geht es dir? Wie immer, und zwar wirklich immer. <lacht> Super toll.
0: Das freut mich. Martina, wir sind wieder im gleichen Bundesland.
1: Ja, und eigentlich dürfen wir uns auch wieder treffen auf einen Meter Abstand. Und trotzdem haben wir uns entschieden, in separaten Wohnungen aufzunehmen. <lacht> Warum eigentlich?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Stay safe. Stay away um. from André. <lacht> <lacht> so toll, hätten wir das auch abgehackt mich zu beleidigen, ja. kommen wir zu unserem heutigen Podcast, Martina. Um was geht es heute?
1: Heute geht es um etwas, das viele Jugendliche und auch Erwachsene teilweise noch beschäftigt. Und zwar das allererste Mal. Oh! Uh! Und zwar Girl. die Queer Edition davon.
0: Woo! Und wir behandeln nicht nur das erste Mal, sondern wir behandeln das Ganze drumherum.
1: Genau. Zumindest ein Großteil davon. Das, was wir denken, das relevant ist. Ja. Alles andere ist nicht relevant, das müsst ihr nicht <lacht> wissen. Alles, was wir sagen, ist
0: relevant und wichtig. Das ist so falsch. <lacht> aber ja.
1: Ja, aber bevor wir starten, Entree. Ja. News. News. Worldwide
0: News. Ungarn. Like, what the freaking door.
1: Ja, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. In Ungarn wird gerade ein neues Gesetz Gesprochen. Und zwar, dass in Papieren und allgemein eben...
0: Dokumenten, Pässe, Ausweise, Führerscheine...
1: Ja, dass da nur noch das Geschlecht bei Geburt steht und zwar nicht das Geschlecht, das du
0: bist. Also, kurz gesagt... <lacht> Andrea, klär das besser, bitte. Es zählt nur das Geschlecht, das du bei deiner Geburt hast, also dein biologisches Geschlecht. Wenn du als Person dein Geschlecht angleichen lässt... Wird das nicht mehr anerkannt? Das heißt, überall in deinen, wie gesagt, Reisepässen, Führerschein, sonstige wichtige Dokumente steht ein mitunter falsches Geschlecht.
1: Ja, und zwar nicht nur dein Geschlecht, sondern auch der Eintrag, wie eben dein Vorname zur Geburt, ist nicht mehr änderbar. Ähm, also, es geht nicht nur darum, dass es transidente Menschen betrifft, die das in der Zukunft ändern lassen wollten oder wollen, sondern es betrifft auch Menschen, die sich bereits ihren Namen, Vornamen in den Papieren ändern lassen haben und auch ihr Geschlecht in den Papieren anpassen lassen haben, weil die ungarische Politik das sogar
0: bei ihnen rückgängig machen will. Das finde ich so krass. Und vor allem denke ich mir so, also ich habe so einen Artikel gelesen von FM4, ähm, die darüber berichtet haben, Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht> und da ist es auch um die Frage gegangen, was passiert mit Menschen, die äh, ihr Geschlecht geändert haben in ihren Dokumenten und jetzt aber schon geheiratet haben, ob die Heirat aberkannt wird, weil es ja sein kann, dass im Endeffekt zwei Männer miteinander geheiratet haben.
1: Ja, oder zwei
0: Frauen oder, ja. Und es gibt auch Stimmen aus der EU-Politik, aus dem Parlament eben, die sich explizit dagegen äußern, weil es eben als menschenrechtsverletzend eingestuft werden kann, weil das ein Grundrecht einer jeden Person ist. Aber das Problem dabei ist, die EU kann wie so eine Art Empfehlung abgeben, dass das nicht toll ist und dass sie das nicht machen sollten. Aber im Endeffekt hat Ungarn alleine zu entscheiden, ob sie das machen oder nicht.
1: Ja, und wenn wir zurückblicken in der politischen History von Ungarn, sind schon extrem viele Diskriminierungen passiert im Bereich von LGBTQIA+. Also Ungarn ist unglaublich LGBTQIA-feindlich. For example, 2012 haben sie ihre Verfassung geändert, damit die Ehe explizit definiert wird als Verbindung von Mann und Frau. Oder 2018 gab es einen Erlass, dass Gender Studies verboten werden. Was? Um die christlichen Familien <lacht> zu schützen. Und noch so viel weiteres. Also ich habe einen Artikel gelesen auf queer.de. Und da wurden halt unglaublich viele Dinge aufgezählt, in denen Ungarn anti-LGBTQI plus gehandelt hat.
0: Und das finden wir beide kacke. Ja. Deshalb wollten wir euch darüber informieren, wie kacke wir das finden. Ja, voll. Aber zu einer glücklichen Nachricht in dieser Woche... Deutschland hat ein Gesetz erlassen, das die Konversionstherapie von unter 18-Jährigen verbietet. Auf jeden Fall ist es nicht mehr erlaubt. Vielleicht kurz, was Konversionstherapie ist. Konversionstherapie ist eine unglaublich umstrittene Therapiemöglichkeit, die aus homosexuellen Menschen wieder heterosexuelle Menschen werden lassen soll. Das ist jetzt unterbunden. Genau. Deshalb.
1: Deshalb werden wir in unserem Booty Call noch weiter darüber sprechen, weil wir beschlossen haben, dass in dieser Episode wir jetzt auf das erste Mal uns beziehen und dann ausführlicher auf die ah, mhm. Conversion Therapy.
0: Um es in deinen Worten Conversion zu therapy. sagen.
1: <lacht> und damit wir genauer auf die Conversion <lacht> Therapy eingehen können.
0: Deshalb, wir haben einen Zeitplan. Deshalb legen wir los. los!
1: Und zwar beginnen wir mit Masturbation.
0: Oh, Masturbation Oder auch
1: Selbstbefriedigung. IU. Und damit wir alle in Stimmung kommen, haben Andrea und ich uns ein paar Synonyme rausgesucht. Ich würde beginnen mit meinen weiblichen Synonymen. Ich habe dafür leider nur vier gefunden, die ich jetzt... Vier also, nur? Also es gab halt ungefähr 20, aber 19 <lacht> davon waren so mit Essen verbunden.
0: <lacht> Yummy, that's a good snack. Ich habe
1: dir schon ein paar vorgelesen. Das eine war so die Erdbeere. <lacht> ich so, what the fuck. Also ich habe jetzt vier rausgeschrieben, wo ich mir so dachte, so ja, okay. Also ich finde die immer noch scheiße. Aber um, und André ballert dann nachher die männlichen Synonyme raus. Also, die kleine Frau verwöhnen.
0: Ja, okay, es ist so ähnlich wie so der kleine Mann.
1: Ja. Die Lychee entkernen. <lacht> und da habe ich schon zu André gesagt, das macht gar keinen Sinn, weil das sind keine Kerne in meiner Vagina. Yummy,
0: that's a snack though.
1: Dann classy. Grubbeln. <lacht> Entschuldigung. Oder... <lacht> oder das Touchpad polieren. <lacht> ja, das waren die vier, die ich dir präsentieren wollte. Ich bin schon gespannt auf deine.
0: Wow, die sind äh, total spektakulär natürlich. Meine sind vom Niveau her wahrscheinlich unter der Gürtellinie. Aber deshalb ist unser Podcast ja explicit, dass wir das auch aussprechen dürfen. Ja, voll. Also, ich habe mal mit den Klassikern angefangen. Masturbieren, onanieren, sich einen runterholen. Und wichsen. <lacht> mm. Bist du bereit? Jetzt kommen die Guten. Ja, ich bin ready. Wienern. <lacht> sich einen von der Palme wedeln. Oh, das
1: kenne ich sogar.
0: Mütze glatze, Mütze glatze.
1: <lacht> I hate it.
0: It's so disgusting. Den, den Akku entleeren. Abmelken. Oh. Dem Einäugigen die Hand schütteln. Oh mein Gott. Vorhaut aerobic. <lacht> Es geht noch weiter. Die Wurstpellen. Oh. Ein Flötensolo spielen. Jetzt kommt 5 gegen Willy. <lacht> und zum Abschluss die Fleischpeitsche knallen lassen.
1: Oh mein Gott. <lacht> ja,
0: herzlich willkommen zu äh, Martina und Andres äh, Masturbationspodcast. <lacht>
1: Ich glaube, ich bin jetzt doch nicht in Stimmung gekommen. <lacht> ähm, nicht? Nein.
0: Ich hätte auch noch die Schlange beschwören. Oh mein Gott. Oder auch noch gut <lacht> Jürgen Würgen. Ja, okay, genug von
1: Penissen <lacht> gesprochen. Ich würde jetzt gerne über mhm. weibliche Teile, Geschlechtsorgane sprechen. Und zwar fange ich erstmal kurz an zu sagen, was es da so gibt. Es gibt so die äußeren Schamlippen und die inneren, die zählen zur Vulva. Und dann da, wo man wo Heteros ihren Penis reinstecken. Das nennt man Vagina.
0: Ich hätte jetzt gedacht, da kommt jetzt sowas unter das Loch.
1: Und das Allerwichtigste, Mons Pubis. <lacht> mein Nachname kombiniert mit dem lateinischen Fachbegriff für venus wie ich in unserem uh. Teaser schon erklärt habe, haben wir das eigentliche Wichtigste bei weiblicher Masturbation. Also... Würde ich sagen, das Wichtigste ist die Klitoris. Uh. Die Klitoris, also ich würde jetzt kurz erklären, wie man die Klitoris überhaupt findet. André, halte die Ohren <lacht> zu. Das ist für dich nicht relevant. Aber am einfachsten zu finden ist eigentlich, wenn du deine Finger ansetzt, wo die Öffnung zur Vagina ist und du fährst zwischen den Schamlippen hoch und dann gibt es so wie so eine kleine Hood, also so wie so eine Höhle <lacht> oder eine Kapuze. Und wenn du diese berührst, dann bist du da, wo die Klitoris sich befindet, weil die sitzt in einer kleinen Höhle drin und sie sieht so ein bisschen wie eine Perle aus und es wird auch immer so erwähnt, so die, die Perle grobeln oder keine Ahnung was, das sagt man
0: auch zu weiblicher Masturbation. Ich wollte gerade sagen, wieso sagt man nicht so die Perle suchen oder sowas?
1: Well, das gibt's auch, aber ich fand das nicht so amüsant. <lacht> <lacht> Achso. <lacht> um, ja. Was will ich noch dazu sagen? Dass jede Pussy anders ist. <lacht> also es kann sein, <lacht> dass für manche ja, es, es kommt echt drauf an, wie man masturbiert, weil für manche ist es halt nicer, wenn man so passive irgendwie die stimuliert und manche finden es halt nice wenn man so direkt drauf ist. Für manche ist das zu intensiv. Manche fingern sich selber, manche nicht. Und ich habe einmal einen Artikel darüber gelesen, dass eigentlich unglaublich viele Frauen sich nie vaginal fingern, wenn sie, sie masturbieren, weil das eigentlich nicht so erregend ist. Und in Pornografie werden Frauen immer so dargestellt, wie ob sie sich einfach alles rein in ihre Vagina ballern und dann einfach von <lacht> dem kommen. Und das ist so nicht true.
0: Ja, da sehen wir mal wieder, wie die Pornoindustrie uns an der Nase herumführt.
1: Jawohl. Man kann zum Masturbation Toys verwenden oder Gleitgel oder einfach nur deinen Finger und du kannst Pornos anschauen, aber auch nicht. Um, du kannst dir natürlich Inspiration in Pornos holen, aber ob dir das dann selber gefällt, musst du persönlich wissen. Und was ich noch finde, ist, dass der wichtigste Punkt ist, nicht dass du zum Orgasmus kommst, sondern dass du dich gut fühlst und dass du einfach deinen Körper selber erkundigst und weißt, was dir gefällt und dir das dann auch hilft, wenn du dann das erste Mal hast oder wenn du mit anderen Menschen schläfst, weil du ihnen sagen kannst, so hey, auf das stehe ich und auf das stehe ich nicht.
0: Eigentlich waren das unsere Schlussworte, aber jetzt komme ich und rede über Penis.
1: Ja, ich weiß, dass unsere Schlussworte waren, aber du warst so, nein, ich will nicht anfangen mit Masturbationen. Ich wollte, ich wusste jetzt nicht, wie ich enden soll.
0: Boah, danke, dass du das sagen musst, jetzt denkt jeder, ich bin so eine prüde Kartoffel. Well, André. Well, André. Los geht's. Männliche Masturbation, auch Onanieren genannt, meistens mit dem Endprodukt einer Ejakulation auch genannt als Samenerguss. <lacht>
1: <lacht> Bei mir hat sich das so an, so mega chill und du bist so... So, Biologieunterricht, <lacht> schlag bitte Seite 69 auf. Das
0: war gerade so die Beschreibung auf Wikipedia. Nein, was nicht. <lacht> Aber ja, äh, Martina hat eh schon einiges, vieles davon genannt, was ich auch sagen will und was auch bei Masturbation bei Männern äh, vielleicht wichtig ist. Abgesehen davon, dass man sich äh, mit der Fleischpeitsche beschäftigen kann... <lacht> <lacht> also mit dem, mit dem Glied gibt es ja auch noch die Hoden, den Damm, also das Stück zwischen dem Ende des Hodensacks und dem Anfang des Anus, äh, den Anus selber und die Prostata natürlich. Deshalb gibt es auch für Männer spezielle Analvibratoren, die gleichzeitig den Anus, die Prostata und den damm stimulieren, was zu einem intensiveren Orgasmus führen kann. Habe ich alles von amorelie.de, falls ihr nachlesen wollt. <lacht> Wir geben alles in die Show Notes rein.
1: Ja, voll. Das sind jetzt heute unendlich viele Links drin.
0: So, ich muss schnell in meiner Zettelwirtschaft nachschauen. Da. Ich sitze hier so mit so zehn Zetteln vor mir, alle durchnummeriert und ich finde keinen. Dann, also wie gesagt, eben Analvibratoren als, als Hilfsmittel sozusagen, aber es gibt halt auch Gleitgele und über Gleitgele reden wir später noch einmal. Also werde ich noch mal genauer reden. Aber was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist eben auch wie Martina, dass es so ein, eine Art Selbstfindung ist, im ausprobieren, was man mag, was einem gefällt, was einem nicht gefällt und eben... Was ich auch finde, ist zum Beispiel, dass Fantasie ein wichtiger Aspekt von Masturbation ist. Weil ich finde, das ist so ein, ein Safe Space, in dem man sich Sachen vorstellen ja, kann. Äh, muss jetzt natürlich nichts Illegales sein. <lacht> Sondern ja,
1: ich habe eben von Stevie Bobby, das ist eine lesbische YouTuberin, die auch so Lesbian Sex 101 Education macht mhm. und die hat auch gesagt, also du kannst dir natürlich Dinge vorstellen und Fantasien haben, wenn du masturbierst, das bedeutet aber nicht automatisch, dass du das wirklich im echten Leben durchführen willst. Sie hat nämlich auch gesagt, so natürlich kannst du kommen zum Gedanken, dass du ein Threesome mit deiner Partnerin hast oder Partner. Das bedeutet aber nicht, dass du wirklich einen
0: Dreier haben willst. Ich finde, das ist auch so, die Fantasie ist so, da kann man dir nicht vorschreiben, was, ja. was du dir vorstellen cool. darfst und sollst und was nicht. Aber ja. Und ich habe noch aufgeschrieben, einen passenden Ort dazu aussuchen. True. Ja. Yeah. Aber es ist also, ich habe so eine Studie gelesen, die auch sagt, dass hetero Männer mit 15 anfangen, sich zu masturbieren. <lacht> ist das richtig verwendet? <lacht> <lacht> ähm, und äh, homosexuelle Männer anscheinend schon mit 13 Jahren anfangen, sich selbst zu befriedigen. Ich verstehe es halt nicht. Halt für mich macht es, entweder haben die ganzen Heteros gelogen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die...
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wirklich einen ich Einfluss hat. Ich kann es mir auch hat.
0: nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie repräsentativ diese Studie war. Ich habe sie nicht selber durchgeführt und nicht selbst gefälscht, also kann ich nichts darüber sagen.
1: Wenn wir uns gerade... Über unvorstellbare Dinge unterhalten, würde ich noch mega gern erwähnen, dass einfach, wenn du ein Embryo bist, bevor, du, bevor sich deine Geschlechtsorgane entwickeln, ist eigentlich eine Vagina und ein Penis prinzipiell dasselbe. Also am, von am Anfang bist du so non-binary. Oh. Und die Eichel ist quasi deine Klitoris und die Schwellkörper, was im Glied sind, sind bei der Frau in der Vagina also nicht in der Vagina, <lacht> aber halt in den in den Schamlippen und dann schwellen die auch an, wenn du aber die,
0: bist. aber ich, sind die da nicht so ein bisschen, also ich will jetzt nicht nicht so ausgebildet sagen aber die sind doch nicht so prägnant in den Schamlippen der Frau oder, also stelle ich mir vor
1: ja, also die sind halt im Körper drin, sie sind jetzt nicht so zack Ach in so. den Schamlippen <lacht> drin, sondern es ist wirklich so am, am Gebärmutterhals in der okay. Vagina entlang sind die verankert Mega interessant. Und wenn du jemanden fingerst oder wenn du dich selber fingerst, stimulierst du die ja auch. Und da gibt es ja auch den berühmt-berüchtigten G-Punkt, der viele sagen, dass der vorhanden ist und viele sagen, dass es den nicht
0: gibt. Ah ja, Fun Fact Die männliche Prostata wird männlicher G-Punkt genannt. Wirklich? Ja, habe ich urauf oh, gelesen. Crazy. Und wenn ihr sowas googelt, bitte schaust, dass ihr die richtigen Suchbegriffe <lacht> eingibt, weil sonst passiert euch das Gleiche wie mir. Andreas,
1: <lacht> für ein restliches Leben verstört. Und
0: ihr landet auf etlichen Schmuddelseiten. Aber ja.
1: Ja. Genug von Masturbation. Ooh, uh, Girl. Und jetzt über zu Verhütung bzw. Safe Sex. Weil das auch extrem wichtig ist. Vor allem am ersten Mal, wo man sich noch nicht wirklich auskennt.
0: Ich finde, es ist nicht nur beim ersten Mal das wichtigste, es ist immer wichtig. Ja, das stimmt. Safer Sex ist Priority Number One.
1: Ja, voll. Aber ich, was ich halt meinte, ist, wenn du schon öfters Sex hattest, bist du eher ver vertraut mit Safe Sex, als wenn du das erste Mal hast. Da weißt du gar nicht ja. genau so, okay, wie war es wo. Ja. Stimmt. Und da fange ich jetzt mit Safe Sex für Lesbians an. Ich habe dazu zwei Videos angeschaut. Einmal von Valentina Walle, auch einer Queer Frau aus Wien. Und das andere ist von I Again Stevie Bobby, der Lesbian Sex Ad. Also, wenn ihr mehr darüber lernen wollt, schaut euch die Videos auf YouTube an. Und jetzt ist das, was ich mir rausgeschrieben habe. Und zwar zum einen, also Kondom. Erstens kannst du Kondome über Sextoys drüberziehen, dass du die mit anderen PartnerInnen verwenden kannst. Oder... Keine Ahnung, wenn du die wechselst, während du Sex hast, solltest du ja auch keine vaginalen Flüssigkeiten austauschen. Und daher Kondome über Sextoys, aber du kannst die auch auseinanderschneiden und dann kannst du die als Lecktuch verwenden.
0: Crazy, right? Crazy. Vielleicht sollten wir, bevor wir da weiter drauf eingehen, äh, dazu sagen, dass es bei den Sachen, die wir jetzt aufzählen, primär um die Prävention vor sexuell übertragbaren Krankheiten geht und nicht primär darum, keine Kinder zu zeugen.
1: Voll. True. Danke, dass du es erwähnst. Das habe ich ganz vergessen. Bitte gern. Also ein Lecktuch, wenn du <lacht> sex hast und das über dich legst, dann bist du nicht safe.
0: Das war ganz so mega seriös und Martina kommt alles so. Das Lecktuch. Kann man sich denn nicht einen schöneren Begriff aussuchen wie so, ähm, uh, Es gibt ein, wie heißt das? Dermal, uh, I forgot. Der ja, war so ein deutsches... Wir könnten ja so ein schönes Wort dafür initiieren und nennen es ähm, das Tuch, mit dem ich meine Freundin oral befriedigen kann, ohne dass ich eine Geschlechtskrankheit davon bekomme.
1: Ja, aber es heißt Dental Dam. Äh, Dam, Dental Dam. ja. Ist das ein anderes Wort für Lecktuch? Also, man kann das Kondom umfunktionieren zu einem Lecktuch, aber man kann sich auch Lecktücher kaufen, wobei man die in Drogeriemärkten eher nicht vorfindet und dann eher zu... Sex-Shops gehen muss oder online bestellen, was
0: natürlich wieder relativ unpraktisch ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich das mehrmals verwenden oder ist es so ein One-Taker wie ein Kondom?
1: Das ist ein One-Taker wie ein Kondom, weil du hast, du okay. legst es auf die Vulva auf und es, du kannst mhm. dir das vorstellen wie so ein viereckiges Plastikteil. <lacht>
0: also wie ein Taschentuch aus Plastik? Ja.
1: Genau. <lacht> und das legst du einfach auf und dann kannst du lecken. Natürlich fühlt sich das dann anders an. Aber dafür bist du safe von STDs. Ja. Und bitte nur einmal verwenden. Also nicht in die Waschmaschine werfen oder in den Geschirrspüler <lacht> oder abwaschen oder einfach bei der nächsten drauflegen. So also von einer zur anderen. Weil dann hilft das genau gar nichts. Auch nicht umdrehen, nachdem man es aufgelegt hat. <lacht> Just saying. Und dann gibt es noch äh, Fingerkondome. Die halt praktisch sind, wenn man lange Fingernägel hat oder wenn man sich den Finger eingegessen hat oder geschnitten oder whatever. Ja, lange Fingernägel, I don't know. Es gibt schon manche Frauen, die mit anderen Frauen Geschlechtsverkehr haben, die lange Fingernägel haben, denke ich.
0: Ich habe das, ich muss das, Fun Fact, ich muss das mal sehen, ich habe das mal so gesehen, die, diese Frau war lesbisch, also ich weiß das, und sie hatte ein Foto gepostet und sie hatte ihre Fingernägel machen lassen und so ihr Daumen. Ihr Ringfinger und ihr kleiner Finger waren so länger und so ihr Zeigefinger und Mittelfinger, die waren so <lacht> ganz kurz gemacht.
1: Ich kenne auch eine Frau, die mit einer Frau in einer Beziehung war und auch gemachte Fingernägel hatte und auch nur Zeigefinger und Ringfinger, äh nein, Zeigefinger und Mittelfinger, <lacht> kurz waren. Und ich war so... Well, girl, I <lacht> Nein. Know what you Nein, ich würde mir dann einfach alle Fingernägel kurz lassen. Das ist mega weird, wenn du einfach nur zwei Fingernägel kurz hast. Yeah. Ich fand
0: das auch so, mach doch alle kurz oder alle lang. Aber in dem Fall ist es yeah. der Fokuhila der Fingernägel. Also das Beste <lacht>
1: bei Safe Sex als Lesbian ist allgemein einfach, wenn du kurze Fingernägel hast, weil es könnte sein, dass du sie aufkratzt, dass du dich selber, wenn du masturbierst, aufkratzt oder keine Ahnung was. Also gepflegte Fingernägel sind ein Must-Have. Must-Have, ja. <lacht> <lacht> okay, und dann gibt es eben noch die andere Version von dem Fingerkondom, und zwar für alle Finger, ein Einweghandschuh <lacht> Also ich war so, what the
0: fuck, ist das eine neue Erfindung, von der ich noch nichts gehört habe? <lacht> Nein, ein Einweghandschuh. Ein Handkondom.
1: Ja, ein Handkondom. Funktioniert gleich wie der Fingerkondom. Äh, wie der Fingerkondom. <lacht> wie das Fingerkondom. Und dann gibt es noch ein Femidom, das Frauenkondom, das quasi ein normales Kondom ist. Das Femidom funktioniert gleich wie das Kondom für einen Mann, nur dass du es in deine Wagen da reinschiebst. Ja, und wenn ihr mehr über Fluid Exchange oder... Fingernägel oder keine Ahnung was wissen wollt, dann hört bitte Stevie Bobby zu, weil so gut wie sie das erklärt, kann ich das leider nicht. Und daraufhin erklärt André safe Sex für Männer.
0: Also, ich werde jetzt ein bisschen über Sex, äh, sexuelle Verhütung reden. Habt keinen Sex! Das stimmt aber tatsächlich. Kein Sex zu haben, ist das beste Verhütungsmittel. Ja. Leider. Blöd. Also reden <lacht> wir darüber, wie man sich schützen kann. Bei schwuler Verhütung, ich nenne das jetzt einfach schwule Verhütung. Ist erlaubt. Geht es meistens primär darum, dass man sich nicht mit HIV infiziert, was angeblich sich ja nur unter Schwulen verbreitet und heterosexuelle Menschen davon ausgeschlossen sind. Ähm, aus diesem Grund dürfen auch Männer, die schwul sind und Analverkehr haben, kein Blut spenden.
1: Was ich scheiße finde. Ja, das ist komplett dumm.
0: Aber das ist... es ist komplett Diskriminierung. I don't get it. es ist ja ein, ein anderes Thema. Ja, aber ich denke mir so, okay, es kann auch genauso ein, ein heterosexueller Mann oder eine heterosexuelle Frau Aids haben und sich anstecken. Eben. Und sie müssen ja, das Blut ja sowieso kontrollieren. Ist, ja, eine andere Geschichte. Also, da es primär um, um HIV und Aids geht und sich nicht mit dem Anstecken geht, wird sich in der schwulen Szene... Wird sich da sehr, ich will jetzt nicht spezialisiert drauf sagen, aber es geht sehr, sehr viel darum. Deshalb ist das Erste, wenn ihr Analverkehr habt und ihr nicht wisst, ob die andere Person äh, kein HIV hat, dann nehmt ein Kondom. Es gibt neben den herkömmlichen Kondom, wie Martina schon gesagt hat, Fingerkondome und auch extra spezielle Analkondome, die noch ein bisschen ähm, reißfester sind. Ja. Und es geht, beim Kondom ist halt wichtig darauf zu schauen, dass die Passform stimmt, weil wenn es zu groß ist, kann es sein, dass es vielleicht irgendwo verschwindet. Und wenn es zu klein ist, kann es halt sein, dass es irgendwie das Blut am ähm, Glied absperrt.
1: Was ich halt bei den An Anal-Kondomen weiß, oder halt keiner von der Pride, wo die Aids-Hilfe die ausgehandelt äh, hat, dass da meistens noch ein bisschen
0: Gleitgel ja, dabei ist. Stimmt. <lacht> Und halt eben, die Passform muss stimmen, es sollte unbeschädigt sein und nicht abgelaufen. Denn Kondome haben ein Ablaufdatum. Ab diesem Ablaufdatum ist der Schutz nicht mehr gewährleistet. Das heißt, das Kondom, auch wenn es ganz ausschaut, kann es kleine Risse haben, durch die die Krankheitserreger durchschlüpfen können und somit in dem anderen Körper einen neuen Wert finden. Schön
1: hast du das gelernt.
0: Danke. <lacht> Auswendig gelernt. Nein. Ähm, ich, ich sag das jetzt. Ich versuche es nicht so vorzutragen, als wäre ich ein, ein gefühlloser Roboter. Deshalb rede ich über Prep. Prep ist eine Präexpositionsprophylaxe schon wieder auswendig gelernt, <lacht> die HIV-negative Personen schützen soll, dass sie sich nicht mit HIV infizieren. Also es ist ein Medikament, dass das Risiko senkt sich mit HIV bei äh, nicht geschütztem Geschlechtsverkehr, also bei nicht geschütztem Analverkehr zu bekommen. Es ist eine Ergänzung zu einem Kondom, denn nur ein Kondom schützt euch vor sexuell übertragbaren Krankheiten, wie Chlamydien, Syphilis, Gonorrhoe etc. Die Voraussetzungen dafür, dass es das auch funktioniert, ist, dass es eben eine korrekte und eine konsequente Einnahme dieses Medikaments gibt und bekommt man in Österreich nur mit einem Privatrezept. Also äh, muss man zu einem Arzt oder einer Ärztin oder zu einem Hai. man bekommst du ein Rezept gar nicht. nein. Du musst eben zu einer Ärztin, zu einem Arzt oder zu einem HIV-Spezialisten oder einer Spezialistin gehen, die dir denn das aushändigen kann. Weil PrEP ist auch nicht für jede Person. Also es okay, kann auch crazy. sein, dass du irgendwelche Voraussetzungen hast, die das machen, dass, du, dass es nichts bei dir nützt. Und es ist auch mit Voruntersuchungen unterbunden.
1: Aber rein theoretisch ist da die AIDS-Hilfe doch sicher auch ein... An ja, ja, äh. e, die
0: AIDS-Hilfe ist ein HIV-Spezialist. Also du kannst auch zu der AIDS-Hilfe gehen. Es gibt auch, ich war auf der Internetseite queer-hiv-info.at, äh, die sich darauf spezialisiert hat, eben über PrEP zu, ähm, zu berichten. Und ich gebe den Link dann auch unten rein, da könnt ihr euch dann noch einmal... Genauer einlesen, falls es euch zu ungenau war. Es gibt da auch eine Broschüre zum Downloaden und ansonsten sind ganz viele Links drinnen zu Ärzten und Ärztinnen, die euch da sicher weiterhelfen können. Dann noch kurz, es gibt auch PEP, Postexpositionsprophylaxe, das ist so wie die Pille danach, sollte innerhalb von 48 Stunden nach ungeschütztem Analsex eingenommen werden. Muss auch vom Arzt, also bekommt man auch nur von einem Arzt oder einer Ärztin-HIV-Spezialist, Spezialistin. Und ja, je früher, desto besser. Stand noch dabei. So, genug über Kondome, Prep, Pep und Rap geredet. <lacht>
1: <lacht> und jetzt geht's, weil wir gesagt haben, okay, Queer Sex, das sind ja nicht nur lesbische Paare und schwule Paare, sondern das inkludiert auch transidente Menschen. Ähm, daraufhin habe ich mich sehr stark schlau darüber gemacht, wie das jetzt abläuft, wenn du trans bist und Sex hast. Und ich würde jetzt mal anfangen mit einer Transfrau, die Pre-Operation ist, also noch ihre männlichen Geschlechtsorgane hat, aber schon Hormon behandelt wird. Diese Person, wenn sie kommen, ejakulieren immer noch. Ihr Sperma hat sich, äh, verändert sich jedoch. Also es sieht anders aus und es schmeckt anders und keine Ahnung was. Das bedeutet aber nicht, dass die Person HIV, STD, oder zeugungsunfähig,
0: frei, whatever ist. Ach so, man kann dann noch Kinder bekommen, rein theoretisch.
1: Rein theoretisch, ja.
0: Crazy. Obwohl du dir... Östrogen. Östrogen. Obwohl ja. du dir das...
1: Ja, voll. Also obwohl du in der Hormonbehandlung bist,
0: kann es sein, dass du immer noch fruchtbar bist. Wow. Ich habe gedacht, also ich ich bin ja ein naiver Mensch und <lacht> sage das jetzt einfach aus. Ich habe einfach gedacht, sobald man das nimmt, ist irgendwie so... Ich will jetzt nicht sagen, man ist unfruchtbar, aber halt...
1: Zeugungsunfähig, schon irgendwie. Zeugungsunfähig, ja. Ja, ja das habe ich mir auch gedacht, wo ich das so gelesen habe, war ich so, wow, okay. Und was noch interessant ist, was ich gelesen habe, ist, dass die Libido nachlässt durch die Hormone und Testosteronblocker und das kann auch die Erektionsfähigkeit beeinträchtigen. Und auf der Website, wo ich das gelesen habe, die empfehlen, dass man sich dann einen Cockring zulegt, der dann zu, der helfen kann, dass deine
0: Erektion länger bleibt oder überhaupt entsteht. Für alle Menschen, die nicht wissen, was ein Cockring ist. Ein Cockring ist ein Band, Schrägstrich Gummiband, das über die Hoden und das Glied gezogen wird und somit den Hoden und den Penis zusammendrücken. Genau fragt mich einfach nicht, woher ich das weiß. Es ist eine allgemeingültige Aussage. <lacht> ähm, ja. Schön, dass ich so ernste Themen immer ins Lächerliche ziehen kann, nicht?
1: Naja, du sagst es so schön monoton, dass sich das immer noch sehr objektiv <lacht> und ernst genommen anhört.
0: Ich, ich habe es eh vorher gesagt, ich muss immer so reden, weil ich, fühle ich mich so, als wäre das nicht ich, weil ich würde wahrscheinlich nicht so frei darüber sprechen, wie ich das gerade mache. Und deshalb ist Andres monotone Stimme da, die das Ganze euch versucht, so nett wie möglich zu erklären. Back to you. Jetzt habe ich gerade über
1: Transfrauen gesprochen, die keine Geschlechtsanpassung vollziehen lassen haben. Und jetzt rede ich über Transfrauen mit einer Neovagina. Eine Neovagina ist eine Vagina wie jede andere quasi. Oder eine Vagina plus wohl wie jede andere. Jedoch ist diese plastisch herbeigeführt.
0: Herbeigeführt. <lacht> plastisch herbeigeführt. geformt.
1: Entschuldigung. Geformt. ab. Ja. Um, um, bei Neovaginas ist es sehr wichtig, dass man Gleitmittel verwendet, da die Haut um, größere Chancen hat, Mikroläsionen, also kleine Verletzungen zu haben und dadurch kann halt HIV und ST und bla bla noch viel besser in den Körper eindringen und diese Mikroläsionen können entstehen zum Beispiel durch das Benutzen von einer Dilatator, von einem Dilatator Dilatator? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht jetzt habe ich es zehnmal gesagt um, und das ist ein Gerät zum Weiten der Vagina, was bei
0: Transfrauen auch eingesetzt werden kann. Okay. Ja. Also nicht okay. Es ist, ich bin gerade so fasziniert darüber, was man alles machen muss. Also nicht machen muss, aber in, ich glaube, viele stellen sich das halt so einfach vor, so eine Geschlechtsanpassung. Das ist einfach so, ja, das eine weg, das andere hin, aber ich das ist halt also, ich kann mir das nur vorstellen, also ich sage das auch von meiner persönlichen Meinung. Ich glaube, das ist halt ein lebenslanger Prozess, bis alles stimmt.
1: Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, wo man die OP von einem, äh,
0: von einem Aufbau eines Penis gezeigt hat.
1: Und es ist so cool. Ja, das habe ich auch
0: mal gesehen. Wird da nicht irgendwie so aus dem Unterarmgewebe ja. entnommen, aus dem dann ein, ein Phallus ja. geformt wird? Ich bin auch so fasziniert darüber, was, was alles medizinisch möglich ist.
1: Wenn du gerade darauf, davon redest, wie ein Penis aufgebaut wird, ähm, die Vagina bei einer Transfrau kann aufgebaut werden, indem man ein Stück von dem Dickdarm entfernt und dies als deine Vagina verwendet. Und dann habe ich etwas gelesen und ich habe das immer noch nicht ganz verarbeitet, <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, wir wollen es mit euch teilen, damit ihr genauso darüber denkt. Oh wie mein wir Gott, das ja, ich, les, ich trage euch das jetzt einfach vor. In einer monotonen Computerstimme, bitte, okay. so wie ich das machen würde.
1: Ja, das bekommst du jetzt. Das bekommt ihr jetzt.
0: <lacht> ja, gib's mir, Martina.
1: Harte Praktiken. <lacht> Harte.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> André, du hast gesagt monoton. Ja, ja bitte. Mhm. Harte Praktiken, insbesondere Fisting, also eine Hand in die Vagina oder den Anus einführen, sind bei einer Neovagina nicht ratsam, weil die Gefahr besteht, dass die neu angelegte Vagina beim Zurückziehen der Hand ebenfalls herauskommt.
0: Pause, Pause, Pause. You're welcome. <lacht> Nachdenken. Ja. <lacht> ja. Yeah.
1: Die Vorstellung, ja, dass ich meine Hand irgendwo rausziehe und ich reiße die gesamte Vagina vor. mit. Das, ich glaube, ich werde heute Nacht Albträume haben.
0: Ja, nicht Albträume, aber es ist so eine Grusel... Also nicht Grusel, oh, Gruselvorstellung, darf ich nicht sagen. Es ist so so surreal, ja. wenn du dir das so vorstellst. Also ich meine, ich, ich persönlich stelle mir jetzt Fisten nicht vor, weil es jetzt nicht so mein, mein Kink ist. Aber... Wenn ich dann noch vorstelle, ich, ich stecke steck rein und ziehe alles raus.
1: Ja, okay, wir müssen das jetzt hinter uns lassen.
0: Wir verarbeiten das in ein, unserer nächsten Therapiesitzung.
1: Ja, und jetzt gehen wir über zu Transmännern ohne Geschlechtsanpassung, ähm, die aber eine Hormontherapie durchführen. Also sie spritzen sich Testosteron. Und das neigt dazu, dass die vaginale Schleimhaut austrocknet, was zu Schmerz und Verletzungen führen kann. Und da ist es extrem wichtig, dass Transmänner Pre operation Gleitmittel verwenden und Kondome oder ein Femidom, was auch möglich ist. Bei Transmännern, die einen Neopenis haben, gibt es einen Unterschied, und zwar einen kleinen oder einen großen Aufbau. Und das kann man sich so vorstellen, der große Aufbau, das heißt Phalloplastik, gibt es entweder mit Erektionspumpe, da sind wie künstliche Schwellkörper in dem Penis drin und meistens sind die Pumpen sind in dem Hodensack und wenn du dann die Eier massierst, werden die, wird der Penis ähm, hart. Es gibt jedoch noch eine zweite Version und zwar sind, da, sind die, ähm, da ist die Pumpe im Bauch eingebaut, das heißt, du musst dann quasi über den Penis massieren, damit er hart wird. Okay,
0: weil ich habe mir das schon wieder so richtig vorgestellt, so du, du musst so eine Pumpe anstecken und dann währenddessen sitzt du daneben so. Nein. <lacht> 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 Jetzt kann ich. Nein. Ich äh, habe noch nicht so weit darüber nachgedacht, dass es das wirklich so durchdacht ist, dass es das wie als Hoden, also als Hoden in deinem Hodensack cool. drinnen ist.
1: Ja, das ist mega cool. Ich habe mal so eine Penispumpe ähm, in einem Vortrag also die wurde durchgegeben. Mhm. Ich habe die angeschaut und das, du kannst dir das halt wirklich gut vorstellen, Also sie sind lasch yeah. und wenn du dann an den sogenannten Eiern oder an der Pumpe drückst oder massierst, wird, werden die Schwellkörper auch hart, wie beim normalen Penis. Ja, und das, ist, das gilt eben für Neopenisse mit einer Falloplastik, also einem großen Aufbau mit Pumpe. Und dann gibt es aber auch noch Falloplastiken ohne Pumpe, und da wurde empfohlen, dass man zum Beispiel eine hohle Penisprothese verwendet. Man kann sich das vorstellen wie ein Strap-On. Ein Strap-On ist für Frauen, Für Menschen, die, die nicht wissen, was Strap-On ist. Google das, nein. Ja, du kannst dir das vorstellen, wie wenn du kletterst und dann hast du so das Geschirr an und da vorne ist ein Dildo. Und das gibt es aber auch für Menschen mit Penissen, die ihren Penis in diese Prothese hineingeben
0: können. Also bei, bei Erektionsstörungen zum Beispiel oder generell einfach?
1: Generell auch. Ähm, und dann gibt es aber auch noch die Meta plastik Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich <lacht> Wahrscheinlich
0: nicht. <lacht> ich habe
1: Zwieges dazu angesehen. Die Personen haben auch immer gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also Metaidio-Plastik. Und das ist ein kleiner Aufbau. Das ist wiederum ein... Du kannst dir mal vorstellen, dass ein kleiner Penis ist. Und da wurde halt eben gesagt... Verwende ein Kondom und wenn das Kondom nicht passt, dann kannst du auch eben so ein Fingerkondom verwenden. Wobei dort nicht bewiesen ist, wie wirksam die sind als ähm, Schutz gegen STDs, HIV, whatever. Was ich noch dazu sagen will, bei Transmännern, wenn die sich Testosteron spritzen, dann macht sie das nicht unfruchtbar. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, dass du schwanger wirst und auch weil du deine Periode nicht bekommst, kann das sein, dass du schwanger wirst. Und daher gibt es auch die Pille danach für Frauen, die Transmenschen auch verwenden können. Jedoch bei hormonellen Verhütungsmitteln ist es immer ratsam, dass man die persönliche Fachärztin, Facharzt, whatever, kontaktiert.
0: So, was fehlt noch? Das Gleitgel. Na? Und deshalb... Rede ich jetzt kurz über Gleitgel? Na, na na schau, reden wir ein bisschen über Gleitgel. Na? Nein, es gibt drei verschiedene Arten von Gleitgelen kann man sagen. Es gibt Wasserbasierte, Silikonbasierte und Ölbasierte. Wobei man halt aufpassen muss, dass jetzt Ölbasierte zum Beispiel nicht in Verwendung mit Kondomen verwendet werden sollten, da sie kleine Risse im Kondom machen können, die dann eben, wie vorhin schon gesagt, dann nicht mehr verhüten. Also halt verhüten, jein, aber halt vor STDs schützt. Auch ist generell ein bisschen von ölbasierten Gleitgeln abzuraten, weil eben auch Fettrückstände im Anus länger verbleiben können. Und wenn dann ein neues Kondom nachkommt, kann das auch wieder eben angegriffen werden und wieder zu kleinen Rissen führen. Da gibt es ein bekanntes, das heißt ZRISCO. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Es ist ähm, in der Fisting-Szene äh, relativ bekannt, aber ist eigentlich ein... Back- und Bratfett aus den USA. What the fuck? Ja, Ich war auch so crazy peeps. Und das wird so
1: normal verkauft oder wird das inzwischen schon in Fetish shops verkauft? Ich glaube
0: in fetish shops auch. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht Und das wird wirklich eingelesen. verwendet? Ja, das ist in, den, ist in der Fisting-Szene. Also ich habe das zweimal, dreimal ja, oft gelesen, äh, eben, dass das verwendet wird, weil das so okay, crazy. schön schmiert. Aber ja, nicht mit <lacht> Gummi oder Kondomen verwenden. Am besten, ähm, sagt man immer, sind Wasser- oder Silikonbasierte äh, Gleitgele, weil sie das Latex von den äh, Kondomen nicht angreift. Ähm, bei dem Silikon ist es so, dass es halt eher so ein geschmeidiges, samtiges Hautgefühl geben, es zieht nicht in die Haut ein und ist wärme- und reibungsbeständig, das heißt, es ist länger gleitfähig. Aber da müsst ihr halt beachten, wenn ihr Sextoys verwendet, ähm, ja, was
1: für ein Gleitgel für diese empfohlen wird.
0: Es steht oft dort, also ich habe eben gelesen, darüber, man soll es eben nicht mit Silikon-Sextoys verwenden, ja. eben diese Silikon- Gleitgele da es halt zu chemischen Reaktionen führen kann und da auch wieder kleine Risse und, und oder kaputt gehen einfach. Ja. Deshalb empfehlen die meisten ein wasserbasiertes äh, Gleitgel, das aus entmineralisiertem Wasser, Glycerin und Verdickungsmittel besteht. Ähm, es ist einfach abzuwischen, Kondom- und Dildo-freundlich. Das, das Negative daran ist, es zieht in die Haut ein relativ schnell und das kann halt dazu führen, dass die Haut austrocknet oder man halt einfach nachschmieren muss. Und was auch noch ganz wichtig ist, was ich zum Beispiel nicht so beachtet habe, ist, dass Gleitgel ein Ablaufdatum hat. Wirklich? Ja. Crazy. Ich war auch so. Es steht nämlich fett unten eh auf queer.de, glaube ich. Man muss darauf achten, dass Gleitgel auch ablaufen kann. Und man das dann nicht mehr verwenden soll.
1: Und auf was man noch achten muss, ist ob ihr allergisch darauf seid. als ja, bevor voll. ihr das wirklich auf, an einen
0: Intimbereich
1: bringt oder sonst irgendwo, testet das vielleicht mal auf eurem Handrücken ein bisschen und schaut, wie ihr darauf reagiert, ja. weil ich kann mir das unglaublich unangenehm vorstellen. Stell dir wenn vor. Wenn du eine allergische Reaktion in deinem Anus, in deiner Vagina,
0: <lacht> auf deiner Vulva, whatever hast. Schmerzhaft mit einem Wort, glaube ich. Ja, ähm, ja also am besten ist es zu empfehlen, Silikon- oder Wasserbasierte. Was euch lieber ist, findet ihr am besten selbst heraus. Das kann euch niemand sagen. Denn das Wichtigste an dem Ganzen ist, dass ihr euch wohlfühlt. Genau. Und daraufhin stoßen wir jetzt... <lacht> Die Punchline des Jahrtausends. Darauf stoßen wir in ein neues Thema ein. Herzlich willkommen zu...
1: Genau. Wir dringen in das nächste Thema ein, in das letzte Thema.
0: Aber Martina, nicht so schnell. Mach es lieber langsam und mit Gefühl.
1: Okay. Also.
0: Das wird, hallo, herzlich willkommen bei Martina und Andres ASMR Podcast.
1: Jetzt kommen wir tatsächlich endlich zum ersten Mal.
0: Endlich. Ja, es hat lange gedauert, aber jetzt findet es statt.
1: Ja, aber das ist auch wie im wirklichen Leben. Bis es zum ersten Mal kommt, braucht es Zeit und man muss sich informieren und sich herantasten. Und ja. wenn es dann
0: endlich passiert... Passiert es. Dann klatscht es. Ja. Dann klatscht es. So, wir können, wieder, wir können wieder lachen, glaube ich. Ich fand das vorhin, weil es irgendwie... Also meinerseits war es sehr monoton. Ja,
1: das ist halt auch wichtig, sich darüber zu informieren. Ja, eben eh. Dass wir das mit der Menschheit teilen, weil was wir sagen, ist
0: wichtig. Was <lacht> <lacht> wir sagen, darum hört unseren Podcast an. Nein. <lacht> ähm, Gerade wenn wir von Information sprechen, wenn ihr euch darüber informiert, schaut bitte auf seriösen Seiten nach. Ja, im und nicht Internet. Pornos. Denn Pornoseiten sind nicht so seriös. Voll. Sagen wir es einfach so, die Pornoindustrie spielt uns etwas vor, ja. was nicht in der Realität so stattfindet. Und schlussendlich müsst ihr nicht wollen, was man in dem Porno sieht, sondern ihr solltet
1: das praktizieren, was sich für euch gut anfühlt, was sich aber auch für eure Partnerin oder Partner gut anfühlt.
0: Genau, ich glaube, da reden wir gleich über das Wichtigste meinerseits und zwar redet miteinander.
1: Ja, yeah, Communication Communication,
0: Communication und Communication, das ist das Wichtigste, weil es ist gerade, wenn es wirklich das erste erste Mal ist, also nicht so das erste Mal mit einem neuen Freund oder einer neuen Freundin oder, sondern das erste, erste Mal, ich habe das, habe ich das letztes Mal im Booty Call schon gesagt, schaut's auf euch Leute, macht's das, was ihr machen wollt und nicht zu dem euch jemand drängen will. Und
1: auch wenn ihr nervös seid oder euch schämt, darüber zu reden, ihr müsst euch nicht schämen. Also es geht uns allen so, wir sind alle unsicher und nervös. Und ich
0: glaube, so, was auch wichtig ist, ist so die Illusion davon zu nehmen, dass das erste Mal perfekt sein muss, weil das Ausschlaggeben für alles.
1: Ja, das ist kein fucking Hollywood-Film.
0: <lacht> Weil es ausschlaggebend für alles andere, also für dein ganzeres, ganzes weiteres sexuelles Leben ist. Das erste Mal ist doch immer ein bisschen scheiße, sind wir uns ehrlich.
1: Ja, es ist immer ein bisschen awkward und beide wissen nicht so wirklich, was sie machen oder du weißt nicht wirklich, was du machst oder dein Partner oder Partnerin wissen nicht wirklich, was sie machen. Aber da ist es wichtig, dass ihr miteinander redet. Nicht nur yeah. vor dem Sex, sondern auch Während ihr Sex habt, könnt ihr sagen so, hey, okay, ich mag das doch nicht so. Oder hey, es wäre besser, wenn du jetzt mich da begehörst. Oder weiß ich was. Und macht euch keinen Druck. Man muss nicht beim ersten Mal kommen, weil du bist mega angespannt. Yeah. Also es soll sich einfach gut anfühlen. Und es ist allgemein die Vorstellung, dass wenn man Sex hat, immer ein
0: Orgasmus dabei sein muss. Das ist einfach nicht so. Ich finde, es geht da mehr um so diese diesen Akt der Vereinigung von zwei oder mehreren Menschen. Ja. Also weißt ja. du, wie ich meine? Es ist halt extrem intim einfach und was Besonderes, was man mit einem Menschen teilt. Und
1: natürlich könnte das erste Mal mit irgendjemandem haben und da ist auch überhaupt nichts falsch dran.
0: Aber vielleicht... Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es vielleicht also ich persönlich hätte es mir nicht vorstellen können, mit irgendjemandem zu machen. Das hätte sich für mich persönlich falsch angefühlt. Aber ich glaube auch, da muss einfach jeder auf sich selber schauen und sagen, weiß ich nicht, will ich es einfach hinter mich bringen, dass ich es gemacht habe? Oder soll es zu einem perfekten Hollywood-Filmende kommen? <lacht> ja, und ich finde da ist eben auch Vertrauen echt wichtig. Vertra komplett? Ja. Ich finde auch gerade halt so... ich Weiß ja nicht, aber so Analsex ist es halt also auch nicht so eine Sache, die du innerhalb von zwei Sekunden machen kannst. Ja, eben, das
1: ist auch nicht so wie Straight Sex. Wo Na, eh nicht. Einfach reinstecken und drauf loslegen.
0: Ganz viel Vorbereitung dazu, dass alles glatt läuft. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, lest den Ratgeber von Amorelie.de durch. <lacht> da ähm, erzählen die ganz viel. Also, sie schreiben darüber.
1: Ja und eben es gibt halt unglaublich viele Sachen, die man durchführen kann beim ersten Mal. Also du kannst deine Partnerin lecken oder fingern und bei lesbischen Sex ist halt immer so penetration yes or not und das kommt halt auch drauf an, was ihr wollt. Also ihr müsst jetzt nicht wirklich nicht das
0: machen, was in lesbischen Pornos passiert. <lacht> so, keine Ahnung. Ja, ich finde halt, also was ich so mitbekommen, sind halt so Lesbenpornos echt so heterosexuell sexualisiert. Also es geht darum, weiß ich nicht, einem heterosexuellen Mann eine, eine Fantasie vorzuspielen und nicht darum, dass es wirklich zwei lesbische Frauen sind, die Geschlechtsverkehr miteinander haben.
1: Also wenn ich mir 0815 Lesbo Pornos auf den Standard-Pornoseiten anschauen würde, dann, oder... Wenn du die dir anschaust, dann sind das meistens so Schwiegermutter schläft mit Schwiegertochter, <lacht> beide haben zwei Meter lange Hager und fünf Meter lange Acrylfingernägel no und stöhnen bis zum geht nicht mehr und dann taucht zufällig irgendwie der Hausmeister auf oder keine Ahnung was und der stößt dann auch noch dazu wortwörtlich.
0: <lacht> Entschuldigung. Heute sind die Wortwitze on point muss ich sagen. Aber ja, ja aber Porno, ja Pornos sind Pornos. Reden wir ein anderes Mal darüber, mhm. sonst reden wir noch zehn Stunden.
1: True. Hast du noch was Wichtiges zum ersten Mal? Schaut's auf euch. Ja. Gebt Rücksicht aufeinander. Ja. Das Wichtigste am ersten Mal ist, Constant.
0: Und was heißt das, Martina? <lacht>
1: Weil das deutsche Wort dafür, André, ist. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Constant bedeutet, dass ihr zustimmt, gewisse sexuelle Akte zu vollziehen. Das heißt. Also ein Einverständnis. Ja, ein Einverständnis quasi. Und das könnt ihr auch wieder entziehen. Das heißt, auch wenn ihr mittendrin seid und ihr habt keinen Bock mehr oder keine Lust oder weiß ich was, oder es geht euch nicht gut oder es tut weh, dann sagt ihr Nein, ich will das nicht und dann ist es einfach vorbei, weil Nein heißt Nein und nichts anderes. Und daher ist es unglaublich wichtig, auch mit einem Partner oder Partnerin darüber zu sprechen, so was ihr wollt und wo ihr zustimmt oder einverstanden seid. Ja, André.
0: <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung, dass ich lache. Das war gerade so überraschend. André, sag auch <lacht> was dazu. Nein, wie ich letztes Mal eh schon gesagt habe, gerade in der schwulen Szene sind ja Sexdates sehr präsent. Und schaut da wirklich auf euch. Trefft euch vielleicht wirklich nicht mit jedem oder jeder, um es für alle aussagend zu sagen. Es ist, wie habe ich heute meinem Mitbewohner gesagt, ihr müsst auf euch schauen. Denn ihr seid der Mensch, mit dem ihr am meisten zusammen seid. Und ihr müsst im Reinen mit euch sein. Ihr müsst schauen, dass es euch gut geht. Weil das ist das Aller, Allerwichtigste, dass es in eurem ganzen Leben gehen soll.
1: Und das ist auch nicht egozentrisch
0: oder selfish oder sonst was. Nein, nein, es ist Self-Care. Ja. Also schaut drauf, dass es euch gut geht. Denn wie gesagt... Ihr seid der Mensch, mit dem ihr am meisten Zeit in eurem Leben verbringt. Und das wäre schade, wenn es eine schlechte Zeit genau. wäre. Genau, und ihr müsst nichts anderes machen für jemand anderen. Nein, verbiegt es euch nicht. Also halt ich meine, Abpassung ja, aber verbiegen, ja. lasst es einfach.
1: Und erzwingt nichts. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein.
0: Ja, abschließende Worte dazu, Martina. Viel Spaß beim Kommen. <lacht> So, danke, das war's mit uns beiden für den heutigen Podcast. Ich bin mal weg und reise aus. Nein.
1: Andreas, du auch noch abschließende Worte.
0: Ich sag's nochmal, schaut's auf euch, wenn ihr Infos haben wollt. Wir stellen ein paar Videolinks und Homepage-Links in unsere Show Shownotes, da könnt ihr nachschauen. Ansonsten meldet euch bei uns. Wir versuchen euch zu helfen, so gut wie es geht. Und sonst werden wir euch dabei helfen, euch irgendwie äh, an eine Stelle die sich darum kümmert, weiterzuleiten.
1: Genau, das hast du sehr schön gesagt. Okay. Ich sage es nochmal, viel Spaß beim Kommen. <lacht> <lacht> Danke fürs
0: Hierherkommen. Und <lacht> das wird so sexualisiert. Heute, <lacht> weißt du, wir wollen heute aufhören. Heute verabschieden wir uns nicht, sondern wir sagen äh, Synonyme für äh, Penisse und Vulven. Aber hast du die? Ich habe die alle in meinem Kopf.
1: Ja, und jetzt... André. Ja,
0: ich sag noch kurz, ähm, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Shared und liked uns und ihr wisst eh, mit eurer Familie.
0: <lacht> Wenn sich das irgendein so Therapeut anhört oder so, der <lacht> denkt, wir haben so ein echt krasses Problem mit unserer Familie. Nein. Nein. <lacht> Nein. Also, du Lümmel. Du Kätzchen.
1: Du Willi. Du Sabberschnute. Und <lacht> oh,
0: Du meine kleine Luststange. Du meine kleine Puderdose. <lacht> okay, ich glaube, das reicht. Ciao Kakao. Papa. <lacht>